0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
1: Olá, Álvaro.
0: António, esta semana quando fui para a gasolina reparei mais uma vez que uh, o preço da gasolina 6.95 tinha saltado de 1.4 salvo 99 para 1.5 qualquer coisa. Isto uh, em traços largos, porque eu já tinha, nós já tínhamos publicado anteriormente que a gasolina tinha tendência para subir ali na bomba, pelo menos onde eu me abasteço, no período prévio às férias escolares ou a, a, a feriados que permitissem fazer ponto com o fim de semana. Nós trocámos algumas ideias sobre isto, mas aparentemente esta subida de gasolina tem, tem outras justificações Tu segues aí um gráfico, que é o gráfico do, do, do custo de, do petróleo. O que é que tu podes, o que é que tu, o que é que tu podias acrescentar a esta hipótese da gasolina aqui para, para os meus lados subir no período de férias escolares?
1: É, para já, para já, o gráfico que tu mostras parece muito interessante. E já tens o gráfico há um ano e tal, não é? Portanto, o que vais mostrar, já recordas isto há bastante tempo, não é? Tu? Já desde
0: que comprei a moto.
1: É uma série estatística já bastante interessante.
0: Mas eu tenho, eu tenho este que está aqui, acho que é uma, uma seleção de dados só de um ano.
1: Exatamente, o último ano, não é? Ou certo? Exatamente, do último ano.
0: Porque eu já tenho desde 2012.
1: Exato. Ah, e então o que se verifica no gráfico é que houve um período de estabilidade até relativamente significativo. Eu digo, diria que superior a meio ano, nós estamos a olhar para o gráfico. Uh, os ouvintes que estarão a ouvir o podcast Depois quando o artigo sair estarão para vê-lo uh, o, que, o que é surpreendente é realmente a estabilidade Que vai desde setembro alguns de setembro até abril E a partir nestes últimos, nestas últimas semanas tem vindo a subir não é? Aquilo que tu uh, constataste em termos do preço na bomba Em termos do preço no, no crudo é interessante que eu sigo um gráfico que é os futuros do crude oil, portanto, dá-nos uma visão de uh, quais são os custos a nível internacional do petróleo. Embora depois haja ligeiras diferenças, há, há o Brent para a Europa, há outros uh, valores para os Estados Unidos, mas dá-nos uma percepção como, como está a evoluir. E o que tem-se verificado é que realmente, nos, nas últimas semanas, Uh, até cerca da de, de penúltima semana de Pai e ficou-se uma subida de preços do Cru uh, tem baixado ligeiramente nos últimos dias e portanto, digamos que neste última parte do gráfico que tu mostras ele é, é coerente com a subida internacional
0: Nós já temos esse gráfico que tu apontaste já temos publicado lá no Dashboard portanto, se estão a ouvir o podcast e quiserem ir já lá ao Dashboard do Poupar Melhor o gráfico já lá está com o link para o sítio onde, onde podem acompanhar esta informação com mais detalhe. Uh, António, esta semana também pegámos numa coisa que andava a circular aí na net e que foi a, a, a uma simulação do que era viver com latência. Um, 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 um operador de internet sueco pegou no óculos Rift aqueles, aquele equipamento de virtual de, que tem sido usado muito mais para jogos do que outras coisas e simulou a vida de uma pessoa com a latência o que, que, vamos começar por, por explicar aqui a quem não sabe o que é que estamos a falar o que, o que é que é a latência na internet
1: uh, vou explicar a latência de uma forma geral <risos> a latência acho que tem muitos outros sinónimos uh, em inglês tem latency tem lag uh, até acho que haverá outros termos Uh, leg é um conceito muito associado aos jogos, acho que é um termo que está muito na moda ultimamente uh, Mas basicamente é o tempo uh, que demora entre um determinado acontecimento a E nós temos a percepção dele, isto em termos genéricos do, do mundo real É claro que a nossa visão é quase imediata, não é? Eu diria que deve ser quase a velocidade da luz, mais o tempo do processamento dos neurónios Para aquilo atingir a nossa parte cerebral que interpreta as coisas e, portanto, se uma coisa acontece, a gente percepciona na vida real quase imediatamente a seguir.
0: Tu tens noção de que isto nos jogos de computador, como já disseste, sim, é um problema, não é? Nós, quando chegamos online, o tempo de resposta entre o movimento e, o, e a reação do... O movimento da pessoa que está na outra ponta da, da, do cabo de comunicação e a reação no nosso computador pode implicar a diferença entre ficar vivo e morrer a meio do jogo.
1: Exatamente. E isso pode ser os nanosegundos se é o suficiente para isso acontecer. Isto em termos muito técnicos. Se o pacote chega pela ordem contrária ao servidor o que chega primeiro vive e o segundo
0: morreu. <risos> Mas aqui a, aqui a questão até já nem é já nem se trata de um jogo. Trata-se de por exemplo, nós estarmos a ver uma coisa online que já não está lá porque naquele momento alguma outra pessoa alterou. E o, o que mas isto pode -se, pode, a latência pode, -se, pode ser uh, em menos de um segundo ou pode chegar a segundos e nós quando estamos a falar de latência isto uh, porque é que isto é feito por um operador de internet internet uh, porque é que o filme que nós vamos mostrar é feito por um operador de internet tem a ver com o, a neutralidade de rede ou seja, uma tentativa que existe nos mercados de alterar a forma como como funciona a internet.
1: Sim, e quando isso acontece, há uns que são beneficiados e outros prejudicados. Por exemplo, quando nós estamos a ver YouTube online, estamos a conseguir encher a largura de banda que estamos a utilizar de forma significativa. E se, por exemplo, em casa, em nossas casas, por exemplo, alguém estiver a ver um vídeo de YouTube e outro estiver a jogar, provavelmente o que está a jogar vai se queixar primeiro, não é? Porque... <risos> O vídeo do YouTube tem ali uns segundos de margem, não é? Já todos reparamos que aquela barrinha embaixo vai enchendo, não é? é? Enquanto o que, tu que está um a jogar. Exatamente. Enquanto que o que está a jogar precisa que os seus pacotinhos fluam rapidamente entre o seu equipamento e o servidor de jogos, tipicamente, que depois dá também a para os restantes, e aí basta que um atrasozinho de uns milissegundos seja suficiente para que o disparo, por exemplo, vamos já falar de um jogo. O disparo uh, chegue mais tarde ao servidor e portanto, como é esse controlar a habilidade dinâmica do jogo, uh, se entretanto o adversário conseguir fazer chegar lá a informação respeitante ao seu tiro primeiro que o nosso. Pronto, já, já está decidido quem vive e quem, quem morre.
0: Mas isso tem outros impactos, não é? Ou seja, tu tens uma, um outro impacto que tu podes ter é nós podermos deixar de, gravar, de conseguir gravar o podcast por cima de, da ferramenta de, de som da nossa escolha, da ferramenta de comunicação da nossa escolha. Termos que escolher uma que tenha pago aos operadores para que os seus pacotes sejam prioritizados. Por
1: exemplo... E uh, isto faz-me recordar, talvez, talvez para aqueles que já temos um bocado mais de idade, aquelas conversas telefónicas, por exemplo, antigamente intercontinentais, uh, uh, onde as comunicações iam a satélite e as pessoas até tinham alguma dificuldade em falar, não é? Porque quando, quando estamos a falar esperamos que a pessoa do outro lado responda em tempo útil, não é? Passado dois ou três segundos. E, e, portanto, a própria comunicação humana. Uh, reflete-se nisso, né? E algumas vezes quando fazemos estas gravações, por exemplo, via internet, estamos a fazê-la via Skype neste momento, mas aplica-se a Skype, como se aplica a outra tecnologia qualquer, basta um bocadinho de latência para as coisas ficarem um bocado confusas, né? Tipo, um começa a falar, o outro começa a falar, depois param ambos, depois começam a <risos>
0: Que eu tenho, e depois eu tenho que andar a limpar essa porcaria toda na gravação. Nós, depois de, de gravarmos, eu vou para, vou para ali para o Audacity e vou limpar as interrupções um do outro para evitar que isto pareça uma grande confusão, porque nós, durante a gravação ao vivo, interrompimos nos e depois paramos e tentamos não nos atropelar.
1: Exatamente. E, portanto, o filme que nós vamos mostrar, então, do operador Sueco, é um é muito interessante porque, mais uma vez... E, e a câmera Brief, tu conheces melhor que eu? Podes, talvez, explicar um bocadinho o conceito também?
0: Eu, aquilo vem, tem a ver com, com uma tentativa de simular o mais próximo possível o movimento da cabeça num ambiente simulado 3D, os chamados. A digital playground, ou como é que ele chama aquilo, a sandbox, que é o quê? É um ambiente totalmente tenta recriar uma realidade, e se tu mexeres a cabeça para um lado, é suposto, uh, dentro da, da projeção que tens junto aos teus olhos nesses tais óculos Rift, é suposto uh, uh, esse óculos Rift detectar o movimento da tua cabeça e adaptar a imagem como se tu tivesses virado a cabeça, que é uma coisa que nós, para fazermos no computador, mexemos o rato. E tentamos mexer o rato como se estivéssemos a mexer a cabeça. Neste caso, deixas de -te ter que o fazer, mexes a cabeça, torna o teu movimento muito mais. a tua interação com a máquina é muito mais física e o que retira ali aquela interpretação entre a, o braço e a cabeça e o rato e passa a ser muito mais imediato, a não ser que tenhas latência.
1: <risos> Exato, a realidade passa. A, é virtual, mas passa a ser muito mais real, não é? E então, neste caso, o que eles introduziram foi 3 segundos de latência, de claro. delay. E, e então, pronto, foi. é uma cacada completa porque nós não conseguimos realmente na vida real viver com 3 segundos de desfazamento.
0: Uh, não, porque começas a, fazer, normais, né? começas a alterar o teu comportamento para uh, fazer coisas na tentativa de, de adaptar à latência. Isso é uma coisa que quem joga com computador está habituado. A esse tipo de problemas e começa a tentar fazer as ações de, uh, tentando acompanhar. É como se fosses dar um. um, um... Imagina que vais uh, tentar acertar com uma, com uma nave noutra para conseguir atracar uma nave na outra no espaço, que estás sentado cá embaixo na torre de comando da nave e que a nave demora um segundo e meio a responder aos teus comandos. Tu tens que dar o teu comando um segundo e meio antes daquilo que queres Sim. acontecer. Começas a fazer cálculos de previsão onde é que vai estar a nave para tu saberes como é que vais acertar. Quer dizer, tu começas a tentar fazer previsões e as previsões, nós já sabemos o que é que a gente vai melhor um bocado das previsões. Uh, agora, o, o, uma coisa que nós temos vindo, estado a falar de jogos de computador, mas as pessoas esquecem-se que hoje em dia há a possibilidade de mandar remotamente equipamentos de robótica para executar operações... Uh, há uma série de operações que são feitas em cima de redes de, de comunicações uh, e algumas delas exportadas em redes privadas, dentro de, uh, privadas no sentido de VPN em cima de internet e, e que isto tudo vai ficar alterado.
1: Exato e é um tema que nós vamos explorar nos, nos próximos artigos das próximas semanas sobretudo como reduzir a latência porque aumentar a velocidade da internet por exemplo é relativamente fácil mas diminuir a latência é o cabo dos trabalhos
0: António esta semana ficamos por aqui obrigado António adeus Álvaro